0: 61 procent af danskerne er nervøse for misinformation og fake news, deepfake-videoer og falske fotos på nettet. Det viser den nyeste undersøgelse fra projektet ADD, Algoritmer, Data og Demokrati. Og det er et problem i et år, hvor der er valgt både til Europaparlamentet i USA og i Rusland og en masse andre steder. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af Punktum.dk, IDA Forsikring og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia. Vi lever i en tid, hvor fake vi alle til at blive Alle kan lave en falsk video eller en falsk lydoptagelse, eller få en generativ AI til at skrive en tekst eller en artikel, som er fuld af løgn for nu at sige det rent ud. Men den kan godt se ud som om den er skrevet af en rigtig journalist, eller offentliggjort i rigtig medie, eller kommer fra en officiel myndighed. For eksempel så fik jeg den her video med Elon Musk i dag, som ironisk nok er distribueret via mandens egen platform X.
1: I'm opening up access to my quantum platform to all EU residents. My team and I developed this platform to give people a chance to make a real living. Millions of users were able to close all their debts in the first week on the platform, buy a car a month later, and buy their dream home six months later. Plus, if you don't make your first million in six months, I will personally give you a Tesla Model 3.
0: Yeah, ja, det er gulegrønne skor som den falske Elon Musk han here laver folk. Og det er selvfølgelig Luther-løgn. Det er relativt indlysende. Men øh, selvom man måske kan synes, at det her det er en sjov joke, så er der faktisk øh, en del alvor bag denne form for fake reality, falsk virkelighed. Vi går ind i et år, hvor der er rigtig mange valg rundt omkring på kloden. Der er amerikansk præsidentvalg, der er valg i Rusland, der er valg til Europaparlamentet, og mange andre lande har også valg. Der kommer til at flyde en strøm af desinformation ind i vores indpakker, i vores sociale medier og andre steder. Og den her desinformation, den bliver til misinformation, når vi begynder at dele den med alle de venner, vi har på sociale medier. Og så har vi gang i balladen, fordi det her, det udvikler sig eksponentielt. Det spreder sig fuldstændig som en coronavirus. Projektet ADD, Algoritmer, Data og Demokrati laver nogle store befolkningsundersøgelser. Og det seneste, de har sat fokus på, det er netop misinformation. Hvad er danskernes holdning til det? Det viser sig, at vi er rigtig, rigtig bekymrede for misinformation, og det kan du alt sammen høre mere om her i Tektopia, hvor vi også besøger Teknologirådet, som er med i et EU-finansieret projekt med det formål at konstruere en chatbot, som kan lære internetbrugere at tænke kritisk. Men vi skal lige uh, forklare nogle begreber, inden vi går i gang, fordi uh, desinformation, og det staves altså DES-information, er indhold baseret på falske oplysninger skabt ene og alene for at sprede uægte oplysninger der kan forvirre, skabe splittelse, splid, uenighed og uro i et samfund. Desinformation det omtales ofte under sin engelske betegnelse nemlig disinformation, DIS information. Det kan godt være lidt forvirrende, men det betyder faktisk det samme. Ifølge en rapport fra World Economic Forum så er Rusland og Iran de største producenter og distributører af desinformation. Og hvis du og jeg fisker en fob-historie op i den tro, at den er sand og deler den med andre på nettet, for eksempel den her sådan Elon Musk-historie, ja, så skaber vi ikke desinformation selv, men vi deler misinformation. Så desinformation, det her skabe og distribuere en bevidst løgn, men misinformation, det er at sprede en løgn, som man tror er sand. World Economic Forum, de har udråbt det til at være det største problem lige nu, og det bekymrer også en stor del af danskerne ifølge den her nye undersøgelse fra ADD, Og det fortæller analysechef hos magasinet mandagmorgen Anna Holstein her.
2: Hver andet år tjekker vi ind på Danskernes Digitale Liv. En stor befolkningsundersøgelse, hvor vi kortlægger forskellige perspektiver af de oplevelser og holdninger, danskerne har til digitale aspekter. Øh, hvor vi lige nu udgiver den nyeste i, øh, i forskellige dele, øh, hvor at vi øh, både har med almindelige danskere og også digitalt udsatte borgere. Mm. Jeg hedder Nana Holstein, og jeg er analysechef i Tænketanken mandag morgen, hvor jeg sidder og arbejder med en bred række emner, men blandt andet øh, krydsfeltet mellem digitalisering og øh, demokrati her i Danmark, og hvordan vi sikrer vores demokratiske rettigheder i takt med digitale udvikling.
0: Og det er jo et helt konkret projekt, som hedder ADD, algoritmer, data og demokrati. Hvad er det mere præcist, det gør i det her projekt? så kunne du fortælle bare en lille smule om det?
2: Jamen altså, Algoritme- og Data-Demokrati-projektet er et øh, stort 10 program, der er støttet af VELUX og VELUM-fonden, øh, som øh, både har et stort øh, forskningsprojekt over 10 år, øh, som de står for på et EU-brug øh, og en samling af andre universiteter. Og så er der er vores del her i Tænketanken Mandemorgen, som er en outreach- og oplysningsdel af det, hvor at, øh, vi står for at. Øh, Både kompetensudviklet befolkning, tjek ind på, hvor befolkningen er henne i forhold til de udfordringer, der opstår i en digital udvikling. Og så står vi for at facilitere en masse møder mellem både politikere, civilsamfund, borgere omkring nogle af de her digitale dagsordner. Og derudover så har vi en stor folkeoplysningsalliance med over 100 partner rundt omkring for civilsamfundet. Hvor vi er sammen om at både oplyse og bygge bro og forbedre øh, de digitale forhold for danskerne. I den her omgang på så har vi øh, en repræsentativ del af befolkningen. Det vil sige dem, der er, ligner befolkningen på alder, køn, øh, geografi, uddannelse. Og så har vi det, vi kalder digitalt udsatte borgere. Og den ene del af dem er borgere, som er fritaget for digital post. Øh, som du ikke får noget fra øh, for staten digitalt, men stadigvæk får det på brev. Og så er det borgere, som altid eller næsten hver gang, de er i et digitalt møde, har vanskeligheder. Øh, og det udgør ligesom det, vi definerer som digitalt udsatte borgere. Ja. Så det er af de sådan, distinktioner, vi arbejder med her i befolkningsgrupperne.
0: Hvordan inddeler I befolkningen i forhold til øh, digitale kompetencer?
2: Jamen, øh, vores befolkning øh, i vores befolkningsundersøgelse, der arbejder vi med tre forskellige digitale kompetencer øh, som kan lidt besværligt, men egentlig dækker over nogle forskellige måder, man kan være digital kompetent på. Så der er brugskompetencer, det er sådan den hverdagslige brug, vi kan finde ud at lokke på NemID, øh, gå på NetBank, Netshoppe, de der ting. Øh, så er det det, vi kalder digitale analysekompetencer, og det handler meget mere om at forstå, den indvirkning, som digitale teknologier har på os som mennesker, på os som samfund og på os som vores fællesskaber. Og så den sidste er opdagelseskompetencer, som handler meget mere om, at man både føler sig kompetent til at have mod på at prøve nye teknologier af, og også kan finde ud af at udnytte det til ens fordel, altså udvikle noget med det, eller kan se potentialerne i det, og egentlig også giver sig i kast med at prøve dem af. Og der kan vi se, at vi er forholdsvis stærke på brug og analysekompetencer på tværs af befolkningen. Der ligger omkring øh, hver femte eller fjerde, som ligger i lave til middel digitale kompetencer på de to. Som jo er nogle af dem, som vi kan risikere at tabe øh, på teknologitoget, øh, hvis vi ikke formår at løfte dem. Øh, og når det kommer til opdagelseskompetencer, så ser mønstret meget anderledes ud. Øh, der er der er en mindre gruppe, som har som selv oplever, de har høje digitale kompetencer, men en større del øh, ligger faktisk nede i lave og middel øh, digitale kompetencer, når det kommer til vores evne til at teste og udnytte ny teknologi.
0: Altså, hvilke nogle, hvad skal man sige, kløfter er der så i samfundet? Fordi øh, traditionelt så har man jo sådan sagt, at øh, vi har de digitalt indfødte, som er de unge, og vi har så øh, dem, som som ligesom er kommet til, det er nok så nogle som mig. Og så har vi så dem, du kalder de digitale udsatte, altså de folk, som dybest set ikke kan finde ud af det. Øh, er det stadig den måde, man kan se det på? Eller er der nogle andre, hvad skal man sige, snitflader nu?
2: Det er jo et interessant spørgsmål, og noget, som vi også bliver ved med at spørge selv om, fordi vi kan se, at der er et aldersskel. Altså, vi kan se, at øh, når, vi, når der er sådan et sjov omkring 50 år, så begynder ens digitale kompetence at falde. Øh, og vi kan se, at de unge er også meget bedre til at prøve nye teknologier af, altså kunst- og intelligensværktøjer og generelt holde sig opdateret. Men de er til gengæld ikke nødvendigvis super refleksive om deres sprog, Øh, og at øh, de er måske ikke rigtig kompetente brugere, men måske i mindre grad kompetente reflekterende omkring teknologis indflydelse. Øh, og det kan nogle gange være en misforståelse mellem de digitale indfødte og os, der er kommet til senere, at det kan godt være, at man kan finde ud af at bruge det, men det er ikke sikkert, at man nødvendigvis er oplyst omkring altså, både de muligheder, men også de udfordringer, der kan være ved teknologiernes indtog i vores liv.
0: Den seneste undersøgelse, jeg lavede, som er jo virkelig en grund til, at jeg har her, den handler om øh, misinformation og desinformation. Hvad fandt I ud af det her?
2: Ja, men altså, der er mange interessante fejninger, så nogen ligger meget trådet med også hvad andre undersøgelser har peget på. Øhm, fordi det, vi kan se, det er, at der er en ret udbredt øhm, bekymring for forskellige øh, konsekvenser ved misinformation. Så blandt andet så kan vi se, at 58 af danskerne i høj grad, eller meget høj grad, er bekymret for misinformation og øh, spredning af falske billeder og videoer på nettet. Det er ret mange. Øh, vi kan også se, at halvdelen af danskerne er øh, i høj grad, eller meget høj grad, bekymret for, at algoritmer bliver brugt til at øh, målrette politiske budskaber og holdninger. Og 51 af befolkningen er i høj grad, eller meget høj bekymret. Meget høj grad bekymret for polarisering. Äh, algoritmer bruges til at skabe polarisering af eu i debatten. Og det er ligesom med at tegne et billede af en ret sådan udbredt bekymring, der er blandt danskerne for nogle af de konsekvenser, der kan være ved misinformation. Äh, og at vi får et frænget billede af den verden, vi, vi ser på og hører for information om,
0: Hvordan, hvordan den her bekymring, hvordan fordeler den sig så på de der tre digitale kompetencegrupper, du lige fortalte om?
2: Jamen egentlig så, hvor langt undervejen fordeler det sig? Okay, jævnt, men vi kan se, at de borgere, som har øh, høje analysekompetencer, øh, som selv vurderer, at de er ret god til at reflektere omkring øh, samfundet og øh, teknologiens påvirkning, de er faktisk også i højere grad bekymrede. Øh, så, øh, så der er ligesom en sammenhæng mellem, hvor bevidst og refleksivt man måske er omkring øh, teknologi og samfund, og så den, den bekymring, man også kommer til udtryk for.
0: Så man kan sige, at jo bedre oplyst, jo bedre tæt på man er, desto mere bekymret bliver man også.
2: Ja, det er der i hvert fald en tendens til, at, øh, at der kan være noget omkring øh, vidensniveauet stiger, så kan bekymringerne for alle de negative konsekvenser, der er stiger, stiger næsten i tanke med det.
0: Men som en sagde til jeres debat her i går, det måske virkede meget sundt.
2: Ja, altså i et projektet er vi også et oplysningsprojekt. Så vi ser det bestemt som et sundhedstegn, at folk er mere reflekterende og har lyst til at debattere og tale om nogle af de her udfordringer, fordi det er reelle udfordringer. Så spørgsmålet er måske bare, hvordan vi kan bruge noget ved den her bekymring, så den ikke er så voldsom derude. Øhm, fordi der er jo tydeligvis en bekymring, fordi der også er brug for handling. Øhm, bekymring for, at tingene løber løbsk og ikke bliver styret. Okay.
0: Og når du siger, løber løbsk og ikke bliver styret, så har jeg jo også spurgt øh, folk, hvem de tænker har ansvar for det her. Altså hvem skal løse det her problem? Hvem skal, hvad skal man sige, øh, sørge for, at folk slipper af med den bekymring? Altså for jeg går ud fra, at det er ikke er dem selv, der skal gøre det, det er nogle andre.
2: I langt højere grad af det andre, som danskerne peger på. Så gennemgående har vi spurgt danskerne, hvem de synes, der har det største ansvar. Og der er der et klart billeder af, at det er techvirksomhederne virksomhederne og politikerne og myndighederne, som danskerne mener har det største ansvar. Både for at bekæmpe misinformation, men egentlig også for at beskytte os mod algoritmes påvirkning af det, vi bliver præsenteret for online. Der er det sjove mellem, at når vi kigger på bekæmpelse af misinformation, så er det alligevel hver fjerde dansker, som mener, at borgerne selv har det største ansvar. Så der er i virkeligheden også en del, som peger på, at man som borger selv skal gøre noget, og måske også, man har et handlerum til at gøre noget, som man ikke på samme måde har, når det handler om algoritmes påvirkning, fordi det er en blackbox teknologi som den almindelige borger ikke rigtig har adgang til på samme måde.
0: Men det hænger vel også sammen med misinformation, det er, når du, hvad skal man sige, uforvarende kommer til at dele noget, som, som ikke passer, modsat desinformationen, som er skabt til at, hvad skal man sige, forvirre eller, eller give folk forkert information.
2: Ja, ja, altså det er helt klart, og jeg tror også, der er, altså den her sådan, kildekritiske tilgang, faktatjekke, at der også, det her er jo min tolkning af resultaterne, men at der også er en forskning derude, at man godt kan gøre noget, at der er noget af den her misinformation eller desinformation, at det burde man kunne gennemskue. Så tror jeg helt klart også, at der er nogen, der har den holdning til det, at vi kan ikke regulere os ud af det hele. Der er også noget, vi selv må gøre som borgere. Men det ændrer jo ikke, for det er ordnet billede, at der stadigvæk ligger en ret stor opgave for både politikerne og for virksomhederne hvis det skulle være op til danskerne i forhold til at bekæmpe nogle af de udfordringer, vi står med, med at få manipuleret informationer, videoer, billeder.
0: Øh, kan I så ifølge undersøgelsen også sige noget, om, øh, om folk tror på, at det her bliver løst? Altså har de tillid til, at politikerne og techvirksomhederne og myndighederne de løser de her sådan, øh, problemer?
2: Det er jo faktisk nok noget af det mest nedslående ved vores resultater, <laughs> desværre. Det er, at øh, der er meget, meget, meget lille tillid til at hverken tech-virksomhederne eller politikerne eller borgerne selv egentlig hverken kan eller vil gøre noget ved de her udfordringer. Altså vi er nede under eh, 6% af dem, som har peget på tech-virksomhederne har det største ansvar, har en høj grad af tillid. Og det er over halvdelen af dem, som har lave eller ingen grad af tillid til, at de kan og vil bekæmpe misinformation. Og det samme billede gør sig nogenlunde gældende for både for politikerne og myndighederne også, så tilliden til, at øh, der bliver gjort noget ved udfordringerne, er desværre bare helt i bund. Øh, det kan jo også godt være et demokratisk problem i sig, selvom man faktisk ikke tror på, at der bliver gjort noget ved det.
0: <laughs> øh, jamen, det, det, altså, det kan godt være, at vi nu bevæger os over det, du kan sige noget om i forhold til din tal, men altså, det lyder lidt som om der er en krise i demokratiet på grund af det her.
2: Det, altså, det, det synes jeg jo i hvert fald, at øh, mh, selvom jeg ikke kan underbygge det med min mine egne holdninger, så peger det jo i hvert fald imod, at vi har et sådan digitalt område, som reguleringen går så langsomt, at jeg tror, at folk mister troen på, at man kan regulere i tiden nok til, øh, at der ikke kommer en eller anden ny udvikling, et nyt værktøj, en ny teknologi, der kommer til at spille ind, hvor at, øh, den AI-forordning, der er vedtaget nu, bliver først rigtig implementeret om to år. Om to år kan det teknologiske landskab bare se så meget anderledes ud. Så jeg forstår egentlig også godt, at man mister lidt tilliden til, at det, det faktisk kommer til at ske.
0: Og det var altså Nanna Holstein, der er analysechef hos mandagmorgen, vi hørte her, og jeg skal nok linke til addfotektopia.dk. Man sidder jo tilbage med sådan en følelse af afmagt, men nogle mennesker, de tænker i løsninger, og nu skal vi have et bud på en løsning. Det er godt nok en langsigtet løsning, som ikke kan bruges i det her valgår, men det er dog en løsning måske. Jeg har besøgt Teknologirådet for at høre om chatbotten Titan.
3: Jeg hedder Cicel Ladegård og jeg er projektleder hos Fonden Teknologirådet.
1: Og jeg hedder Marie Hoff, og jeg er også projektleder i Fonden Teknologirådet.
0: Grund til jeg her i dag, det er projektet Titan, som er et projekt i køer, som også handler om desinformation Marie Hoff, hvad hvad går du ud på?
1: Titan går ud på at udvikle en chatbot, der er baseret på kunstig intelligens, som skal være med til at guide sine brugere til at tænke kritisk omkring den information, man får online, og dermed kunne identificere og undgå at sprede desinformation.
0: Og hvorfor lige en en chatbot?
1: Det har man besluttet fra... for det EU-projekt, som det er en del af, at det er, vil være en
3: metode at gå i, i dialog med borgerne omkring det her emne. Det er en af de ting, der også er unikt ved lige præcis den her chatbot, er, at den bygger på det, der hedder en sokratisk metode, så man har fundet ud af, at det kan man egentlig relativt nemt indbygge i en chatbot. Så det er ikke en, en sådan svær teknologisk udvikling, og en sokratisk dialog vil du også kunne have med altså menneske til menneske, men den kan også oversættes til en, en chatbot, og en chatbot kan du jo altid have til rådighed, hvis du er adgang til internettet, hvor det måske er sværere at finde nogle mennesker, der vil kunne indgå i en sokratisk dialog på samme måde, som man kan træne den her chatbot til.
0: Og hvis man ikke har helt styr på med sine græske filosofer, hvad er den sokratiske metode så?
3: Den sokratiske metode er, at man stiller spørgsmål, men ikke nødvendigvis til det formål at få et konkret svar, men til at få sin modpart til at reflektere over det, de siger, og den begrundelse, de kommer med for deres holdninger eller forudantagelser.
0: Så Titan er altså en sokratisk chatbot, der stiller spørgsmål til brugeren?
3: Ja, det kan man godt sige. Eller ja, det er det.
0: Skulle vi, vi kigge på den? Det er som nemmere at forstå sådan noget, hvis man lige får det demonstreret.
1: Der er stadig øh, cirka halvandet år tilbage af det projekt, hvor den er ved at blive udviklet, og den her version, vi har nu, er blevet brugt i øh, nogle Living Labs-workshops, hvor vi med borgere har, har testet den og fået øh, den første feedback på, hvordan de synes, det er at bruge den. Så det er, den er på et tidligt stadie.
0: Ja, du, har, du har nogle forskellige funktionaliteter herude øh, til, til venstre i skærmbilledet?
1: Ja, der er lige nu øh, på platformen fire. Øh, ligner det, der er fire funktionaliteter, men der er faktisk kun to af dem, som af, af, at vi har adgang til lige nu og som jeg kan vise dig og ja. øhm, den ene er den her kritisk tænkningsvurdering øh, critical thinking assessment og så selve den sokratiske chatbot som sidst lige forklarede hvordan den fungerer tanken er at der også kommer sådan nogle mikrolektioner hvor du kan lære om desinformationssignaler og så også at der bliver et, øh, en platform hvor du kan samarbejde med andre eller tale med andre omkring øh, en artikel eller et emne
0: og måske skulle vi lige have defineret, fordi desinformation er noget andet end misinformation.
1: Ja, og det der er særligt ved desinformation er, at det er noget, at ja, det er falske nyheder eller forkert information, der deles intentionelt, frem for at man også kan komme til at dele noget, der ikke er sandt, uden man måske har en ond hensigt med
0: det. Så, så det, det er forskellen på simpelthen at skabe falske informationer, dele den, og så komme til at dele noget, som man ikke ved, er falsk information, som er misinformation.
3: Ja, lige præcis. Det er simpelthen, forskellen ligger i intentionen. Der er nogen, der prøver at vildlede nogle andre, eller skabe en en uægte virkelighed.
0: Og Marie Hoff, vi skal kigge på critical thinking, kritisk tænkning, til at starte med.
1: Skal vi. Inden platformen kan man lave en vurdering af sin egen kritisk tænkning, som Grunden til, at man laver det her, inden man går i dialog med chatbotten, er, fordi den, den kan lige nu, nu, hvad hedder det, vurdere din kritisk tænkning på tre niveauer. Så alt efter, hvordan man svarer til fem, ja, der er ligesom fem udsagn omkring, øh, som man skal tage stilling til, og det er lavet af nogle, øh, ja, nogle, der arbejder med psykologi, og hvordan man kognitivt fungerer, der har lavet de her fem øh, udsagn, og alt efter, hvordan man, forholder sig til dem, vurderer de ens niveau af kritisk tænkning, og det påvirker, hvordan chatbotten, ikke hvordan den stiller dig spørgsmål, men hvilke spørgsmål præsenterer dig til først.
0: Okay, så det første man gør, det er, at chatbotten skal lære noget om ens evne til at tænke kritisk. Lige præcis. Kan man dumpe? <laughs>
1: Nej, det kan du heldigvis ikke. <laughs> og som sagt er der også tre niveauer, så det er ikke sådan, at... Øh, du får, du får at vide, at du ikke, er, du ikke er særlig kritisk tænkning, men det er mere sådan, at der, der bliver en, 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 man skal sige, en lille inddeling, og i og med, at der også kun er fem spørgsmål, så er det heller ikke, fordi den, øh, skal man sige, ved alt om, om, hvordan du tænker kritisk eller ikke gør. Øh, igen er vi på et tidligt stage, så er vel nok øh, i den færdige version også gør det lidt anderledes, så du vil også kunne få indsigt i, hvordan den, øh, mulighed, hvordan den vurderer dig om du er på et højt niveau eller et lavt niveau. Det er nok nærmere som du skal se det. Du kan ikke dumpe, og du får ikke at vide, at du ikke er kritisk tænkende, men du kan på, være på et højere eller lavere niveau af kritisk tænkning.
3: Og det, der lidt bliver øh, mening med hele den her kritisk tænkning øh, og vurdering af det, er jo selvfølgelig, at man gerne vil kunne følge, bliver du egentlig mere kritisk tænkende over tid ved at bruge den her chatbot? Er der sker der en udvikling i, hvor god eller dygtig du er, hvis man kan tillade sig at sige det, til at identificere desinformationen?
0: Skal vi prøve?
3: Det
1: synes jeg. Så det udsagn, vi kigger på i vores kritisk tænkning vurdering er, at den spørg, den siger: Online platforms should implement stricter regulations on the content they host to prevent the spread of misinformation. Jeg får så tre mulige, øh, tre ting, jeg skal forholde mig til. Den ene siger, yes, because unregulated content can lead to the spread of false information, which can harm society. Og jeg skal vurdere, om det er et stærkt eller et svagt øh, argument. Jeg, prøver, jeg siger, at det er et svagt argument, så går jeg videre til det næste. No, because some popular musicians th- believe online content should be regulated. Jeg også siger jeg et svagt argument. Yes, because platforms that have implemented stricter regulation have seen a decrease in misinformation-related incidents. Det er den sidste mulighed, og det vil jeg så sige et strong
0: argument. Skal man øh, hver eneste gang, man skal bruge den her chatbot, skal man så ikke igennem det her spørgeskema, eller husker den en?
1: Den husker en. Du kan okay. se, at øh, herude siden har jeg testet det et par gange, så der ligger den... Øh, er ja, alle dem, du har lavet, eller hvis du bare har lavet en, så er det den, den, forholder sig til den. Altså forholder sig til den nyeste. Og det er lidt, ligesom Sissel sagde, at tanken er også det, at du vil kunne lave en første gang du bruger det. Så bruger du måske platform over noget tid, og så vil du kunne tage den igen.
0: Og mm. muligvis øh, bliver bedre.
1: Bliver bedre, ikke? Lige præcis. Og så kan vi hoppe videre til den sokratiske chatbot, hvor vi kan starte en ny samtale. På sigt er tanken, at du kan have en Samtale om hvilket som helst øh, artikel, information, du finder online. Lige nu er det nogle prædefinerede artikler, du, vi kan vælge mellem.
0: Øhm. Okay, så man kan hente... For eksempel, hvis man er i tvivl noget, jeg siger med podcast, eller nogen, jeg interviewer, så kan man hente det
1: øh, Ja, det er det, der er, er målet. Ikke?
0: Men, men men vil kun i tekst i første omgang, eller hvad? På,
1: ja, på nuværende tidspunkt er det kun i tekst. Fordi det er den, som... Det er som øh, som hvad hedder det, teknologien gør, at den går ind og analyserer desinformationssignaler øh, i teksten. Og det kan man sige, det, det kunne man nok også godt lave på billeder øh, eller video, men det er ikke det, der er målet lige nu.
0: Okay. Og nu har du så hentet en tekst op her.
1: Nu har hentet en tekst op, handler op ja. om... som handler om, at øh, overstatten er, the government is spying on you through LED lightning. Eller LED-lampen. Det
0: er regeringens pioner på en gennem LED-lamper. Ja.
1: Man vil lægge mærke til, hvis man bruger et platform, lige nu er det øh, nogle artikler, som måske ikke er så svære at vurdere, om er <laughs> sand eller desinformation. Men øh, det er det her, vi starter. Og så, er der, ja, så kan du selvfølgelig læse den tekst, som du skal have dialogen med chatbotten omkring. Og så kan du starte din dialog. Så når man har valgt, den her artikel, så introducerer Titan-chatbotten sig og siger, at du har valgt den her artikel, og hvordan kan jeg assistere dig? Helt klassisk chatbot. Og så så kan vi begynde dialogen. Så spørger den, om du ved noget om det her område allerede, så den spørger ind til din egen forudindgående viden om det her emne.
0: Kan vi ikke bare svare nej? (laughs)
1: <laughs> ja, så. så spørger den sig ind til, okay. øh, hvilket øh, claims... Ja,
0: der... men, men det virker allerede en udsmål, om det, sådan, det kan blive en meget lang samtale, meget omfattende. Det kunne det nemt. Det kunne det nemt. <laughs>
1: Eller, det bliver det. Men hvis ja. vi går igennem den fulde, hvad, hvad vi kalder den fulde dialog, sådan, når vi sidder øh, og kigger på det materiale er lavet, så er det nok sådan en halv times tid, man godt kan sidde og have en dialog med den.
0: Er det ikke et problem, så altså, har folk tålmodighed til det?
1: det? Vi antager, at det er et problem, jo. Ja.
0: Øhm,
1: det er, vi har ikke de færdige resultater fra, at vi har faktisk haft nogen, der har sidder og testet den. men i, øh, i, det, altså i projektet er der meget snak om, hvordan vi kan gøre de her dialoger både kortere, og også... Øh, måske både sådan, at der kan være forskellige typer dialoger, men også ja, nere, mere let tilgængelige på en måde. Øhm, det er vi stadig ved at prøve at finde ud af, sådan rent. Både, altså, man kan sige, både det tekniske bag, men også sådan igen, den sokratiske metode, hvordan den kan bruges i en øh, lidt kortere, eller laves i en lidt kortere version. Øh, den nyeste snak er, at vi ville prøve at lave, så der var flere forskellige typer dialoger, så man lidt alt efter hvad ens øh, intention var, øh, med den, altså hvad man gerne vil snakke om, så kunne man på en eller anden måde vælge lidt forskellige temer, typer af dialoger, så man på den måde fik lidt mere hvad skal man sige, direkte hjælp med den dialog, man gerne vil have. Jeg spørger til, om der, man kan overveje en alternative alternativ måde, den kunne være skrevet på, så måske gjorde den mere eller mindre troværdig.
0: Men, men havner man et eller andet sted, hvor man får at vide, om man kan stole på den, eller ikke stole på den, den der til.
3: Nej, altså det der er sådan uh, den overordnede pointe i det her, er jo, at med den sokratiske metode får du aldrig rigtigt et svar fra chatbotten. Den er lige ved med at vende tilbage til, at det er dig, der skal træffe din egen vurdering om, hvorvidt du tror, det er en troværdig eller utroværdig information, du sidder overfor. Så det er en samtalepartner, eller som vi nogle gange kalder det, en coach, der ligesom hjælper dig med at fremme dine egen evner til at forholde dig til information. Så det er ikke sådan en, en fakt-tjekker, hvor du kan få at vide hurtigt og nemt, om noget er sandt eller falsk. Det er mere en, en træning i os at blive bedre til selv at kunne identificere hurtigere, hvad er det egentlig ved artikler eller nyheder, eller hvad for et format de nu engang har, som kan være med til at få en til at, at måske komme til at øh, tro på noget, der egentlig ligger sig mere op af at være desinformation end end man ellers troede. Ja. Og, og
1: jeg synes, når jeg har haft dialog med den, så er det den også, de her spørgsmål, den kom, ikke, hvor der til, det er at gå tilbage og læse det, du har lige har læst igen. Altså fordi typisk vil du læse et eller andet hurtigt, og du vil måske drage en eller anden konklusion baseret på det, men når den så stiller de her spørgsmål om, hvad, hvad kommer den på nogle udsagn? hvad synes du, den, den har, altså, hvad er det indholdet, du synes måske er øh, til at stole på, ikke er, så er man nødt til ligesom at gå ind og analysere på en måde teksten lidt igen. Øhm, og, og det gør jo, at jeg pludselig måske læser nogle detaljer, jeg ikke lige fik med i første omgang, eller øh, bliver bevidst om, at nå, ja, hvem, var, øh, hvem var afsenderen egentlig? Det havde jeg ikke tænkt over, at jeg læste den til at starte med. Så det, så det er jo sådan på en eller anden måde også det der med, at du bliver tvunget lidt til at øh, læse ting en ekstra gang, eller tænk, se på det, du lige har læst fra en anden vinkel. Mm.
0: Her workshops, altså hvad er så jeres fornemmelse af folks øh, forståelse af det her? Er folk gode til at, øh, at være opmærksomme på, at der faktisk kan være en del desinformation derude på nettet, eller, øh, og at de skal forholde sig til det?
3: Altså folk påstår jo selv, hvis man sådan kigger på deres selvrapportering, at de er gode til det. Men vi satte dem igennem en øvelse, hvor vi bad dem om at kigge på nogle artikler sådan relativt hurtigt, og bad dem om at så identificere, om de troede, det var desinformation eller en, en sand nyhed. Og det viser sig, at mange af dem havde egentlig sværere ved det, end de selv lige troede. Og at nogle af de ting, de ellers normalt ville tillægge værdi, det er tit sådan noget, som kan være blandet med vores følelser, at en nyhed omkring noget med en grøn omstilling eller et eller andet, hvis man går meget ind og er interesseret i det emne, den var man mere tilbøjelig til at tro på var sand, fordi man gerne ønskede, at den var sand. Så der er meget den her med en bevidsthed omkring ens egen bias, som folk lidt overser, og jeg tror, man glemmer den tit i sin hverdag. Hvad er det egentlig, mine udgangspunkter er for at vurdere for noget? For hvis jeg rigtig gerne vil have et eller andet, der er sandt, er også en tilbøjelighed til, så tænker jeg, at det er sandt. Så folk tror, de er bedre, end de nok egentlig er, selvom det er en nedslående nyhed. Så tror jeg, der ryger meget ind, sådan ubevidst også, fordi vi har hele den her, især med sociale medier, du ser en overskrift på et eller andet, eller du ser et, en kort tekst fra nogen, der opsummerer et eller andet, de har læst. Så hvor vores information egentlig stammer fra, bliver også mere sådan øh, uvidst, fordi vi kan ikke helt præcis sætte fingeren på at det er det, jeg altid læser i min morgenavis, det er der, jeg får mine informationer fra, eller jeg har set det i nyhederne, fordi vores informationsflow er bare øh, meget mere øh, diffust i dag, end det måske var tidligere. Så hvorfor vi lige egentlig præcis tror på noget, og når vi refererer til noget, det bliver bare en, en svær balance ligesom at holde styr på, okay, men, men hvad var det så, der var sandt og falsk i, i al den information, man, bliver, man støder på i løbet af en dag?
0: Mm. Og, og det er derfor, I har valgt at I en skole, kan man sige, som, er, som en muskel, der skal trænes, altså i form af den her sådan, uh, kritiske samtale?
3: Ja, yeah. det er helt klart. Altså, det er jo noget, der ligesom... Man lærer det, når man går i folkeskole og alle de her ting, og vi bliver mødt med, at vi skal kunne lave kildekritik og alle de her ting. Men det er tit meget sådan skolebaseret kontekst som ikke rigtig måske, man ikke tænker over, at man også skal bruge den i sin, i sin dagligdag, når man sidder på det ene eller andet sociale medie. Og det er lidt det håbet, at, at Titan kan ligesom være den, den assistance eller den coach, man kan sidde med og, og egentlig blive bedre til det, fordi desinformation er bare et stigende problem.
0: Hvem er er den primære målgruppe? Er det alle borgere, eller er det især unge mennesker, eller er det ældre mennesker, som måske ikke er så, hvad skal man sige, digitalt velbevandret?
3: Altså det sjove er jo lidt, at den ældre befolkning siger det, de unge, der har brug for den, de unge siger det, de ældre, der har brug for den. Og jeg tror umiddelbart egentlig, at vi alle sammen har brug for den, uanset hvor velbevandret og hvor godt klædt på, man føler, man er fra hjemmefra. Så tror jeg, det det er egentlig en, vi alle sammen skal tage til os, uanset hvor vi stammer fra i, i samfundet, og hvor gamle og unge vi er.
0: Ja, jeg tænker også, det, Titan, når nu øh, projektet her er, er færdigt, altså, hvor kommer man til at møde den, og i, i, i hvilken form er det sådan at man kommer til at have på sin telefon, eller kun på computeren, og jeg går ud fra, at den også kommer til at være på dansk.
1: Ja, tanken er, at den skal laves på flere sprog ved øh, udgangen af projektet. Hvad hedder det? Og det var også noget, borgerne efterspurgte, at den skulle være på deres øh, modersmål. Den format er stadig sådan noget, vi diskuterer internt i projektet. Om den skulle være som en eller anden form for plugin, eller den skal være som en separat hjemmeside, som den er nu, om, som siger, at den skal være tilgængelig på ens telefon, øh, tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at den skal være på den ene eller den anden måde. Men, øhm, men sådan rent, øh, der, er ikke en, der er ikke en endelig beslutning om, hvordan den skal være tilgængelig. Men det, som vi har erfaret fra vores workshop, er, at borgerne rigtig gerne vil have, at den bliver i en eller anden format integreret i der, hvor de allerede får deres nyheder og informationer fra. Så det ikke er sådan en ekstra, øh, et ekstra værktøj eller en ekstra hjemmeside, du skal gå ind på. Øhm, og det, øh, det er jo så ved at finde ud af, hvordan vi gør det på den bedste måde med ja, hjælp fra borgerne har idéer, eller dem, der har deltaget på vores workshops, har er, er idéer.
0: Hvad, kunne, kunne I fortælle lidt om, hvad det er for noget teknologi, der ligesom ligger under motorhjelmen?
3: Altså, selve den sokratiske dialog er bygget på det, der hedder øh, regelbaseret øh, kunstig intelligens, øh, som ja, øh, ligesom er bygget på, at hvis du gør én ting, så reagerer den på en bestemt måde. Øh, og jeg tror egentlig, det er sådan den den svære tekniske del er det, hvor at, øh, den kritiske tænkning og øh, vurdering er bygget mere på sådan en traditionel spørgeskema, og så laver den resultater resultat af det. Som ligesom, øh, så igennem dialogen, der ved jeg faktisk ikke helt præcis, hvordan det er, den vurderer det løbende. Men det er jo meningen, den tracker, hvordan din for, om du forbedrer dig i din kritiske tænkning. Og det kan blandt andet måske være noget med linken på den dialog, du har. Hvor hurtigt er du til at sige tak, nu har jeg fået det her brug for fra, fra min coach. Øhm, men øh, jeg tror, at det er nogle af de ting, vi stadigvæk i projektet arbejder på, helt præcis at forklare klarlagt, øh, hvordan, hvordan gør vi gør det bedst og mest hensigtsmæssigt. Ja, og øh, en del
1: af de, de aktiviteter, der er i projektet, er også at lave altså, dataset ud for de dialoger, som vi har på inddragelsesworkshops, når der kommer til at starte nogle... Øh, Pilot, eller en pilotperiode nu hvor der er tre forskellige brugergrupper der skal teste værktøjet også og der kommer til at blive genereret en masse data med de dialoger og det skal vi også bruge til at blive klogere på hvordan øhm, ja, teknologien skal udvikles videre i projektet
0: Hvad er jeres tidsøj hvornår er I færdige?
1: Jamen lad os håbe ved projektets udgang om halvandet år
0: Så det vil sige slutningen af 25? 25
1: ja. Projektet slutter i 2025, ikke? og der øh, skulle vi gerne have et værktøj, der øh, er tilgængeligt for, for alle, lad os det sådan. Eller?
0: Kan man komme til at prøve noget allerede nu? Eller?
1: Den version, vi har nu, øh, er ikke sådan, hvad skal man sige, for dem, der sidder og lytter med, ikke sådan en, jeg kan sige, de kan gå
3: ind og finde et sted. Det øh, bliver først på et senere tidspunkt.
0: Okay, så man må væbne så med tålmodighed.
3: Man kan jo øh, følge med. Vi laver jævnlige opdateringer, både på vores øh, projekt hjemmeside, og vores projekt øh, LinkedIn, øh, og ja, også øh, Teknologirådets øh, LinkedIn, vil der også komme opdateringer løbende på. Ja.
1: Men ja, hvis man går ind og følger med på Titan Thinking, som hjemmesiden hedder .eu, øh, der kan man følge med også i, man kan sige, den, øh, de andre partnere, hvordan de arbejder med projektet rundt omkring, fordi vi er jo, vi er jo kun en af 14 partnere, så der, der sker alt muligt med Titan øh, rundt omkring i Europa.
0: Og for lige at forstå det, hvad, hvad laver de 13 andre?
1: <laughs> Jamen, der, der sidder blandt andet de fleste af vores tekniske partnere, sidder i Italien og sidder og udvikler det derfra. Eksperterne i Sokratisk Dialog sidder i Grækenland. Og lige nu, dem der skal køre vores pilotprojekter, sidder i Både i Belgien og i Bulgarien og Italien. Så der, vi har skal man sige, de forskellige roller i projektet er fordelt ud på forskellige partner. Og tænker vi Rådets rolle har været inddragelsen af, af borgere og eksperter øh, i forhold til, hvordan vi gerne vil udvikle det her værktøj til at stemme overens med borgernes og samfundets øh, værdier og øh,
3: holdninger.
0: Ja, og jeg linker altså til Titan-projektet fra tektopia.dk. Øh, hvis du har tanker, tips og tricks til at bekæmpe desinformation og misinformation, så skriv til mig på henrikssnablag Jeg har tænkt mig at lave flere podcasts om det her emne. Lige nu her, der skal vi have et podcast fra et øh, rigtigt medie, som fortæller rigtige, ægte historier, som er sande. Det er Ingeniøren og deres podcast, Transformator.
2: Vi har vist alle liggende der i græsset og set op mod stjernehimlen og tænkt, er vi virkelig de eneste levende væsner i det her univers? Hvad nu hvis der er aliens? Og hvad nu hvis de har været hernede på jorden? Spørgsmålet er så bare, hvordan skal vi kunne vide det? Vil man kunne bruge moderne DNA-teknologi til at finde spor? Danmarks førende DNA-forsker siger:
0: Vi kan jo ikke udelukke vi er det eneste, vi kan ikke udelukke, at der er. Liv på andre planeter, som har opstået mange millioner år før vores, og derfor har haft en meget længere tid til at udvikle sig. Ikke? Altså, det er jo en anden diskussion i alt det her. Det er, hvad er liv på forskellige planeter?
2: Transformatorbesøger denne her uge DNA-forsker Eske Vilderslev for at høre, hvordan han ville gribe det an, hvis han fik til opgave at finde aliens her på jorden. Og så skal vi også lige høre historien om historien om det, der har fået navnet Netcompany 3 Lyt med i denne her uges Transformator.
0: Hvis du har lyst til at høre mere til Taktopia, så kan du finde tidligere episoder på Taktopia.k. Du kan følge os på sociale medier som Instagram og ekstra hedder vi snabbladtaktopia.k. Du kan også finde os på LinkedIn, og du kan finde vores nyhedsbrev på tektopia.dk Og som tidligere nævnt, så kan du skrive til os på henriksnabbladtaktopia.k. Taktopia er aldrig fuld af løgn. Den er lavet mig. Jeg hedder Henrik Føns, og jeg får hjælp af Veronika Burlin. På genhør i næste uge. TekTopia er en podcast om mennesker og deres teknologi udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af Punktum.dk, IDA Forsikring og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i TekTopia. Tektopia.